0: Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol. Ahora mi nombre es y Ra 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 Ramos directamente desde, desde New Jersey. Me acompañé Moisés Fabián también desde New Jersey y Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Ricardo Guibón está en transmisión de juego. Eh, Alfredo Ortiz tiene un día libre y Jorge González también está libre por. El día de hoy. Día importante en Grandes Ligas. Se anunciaron los MVP. Lo hablaremos más adelante. Pero, eh, Pucho, saca la trompeta. Eh, Saquen los tambores. Moisés, para mí es un gran honor y un privilegio tener aquí hoy con nosotros, en exclusiva, eh, alguien que ha estado en la boca de muchos. Fue cambiado ayer de equipo del equipo de Toronto al equipo de Toronto, sorpresivamente. Eh, el señor, el gran... Me te paro Toletero, de Oscar Hernández.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué Yo tal bienvenido. ¿no?
2: Él no es tan serio. ¿Cómo se, se te ve ahí, mudo. Te lo, lo veo muy serio, no se está sonriendo. Aquí está el Pucho, buenas noches. Es Rauli, caballo, eh, buenas noches, bendiciones. Amén. Eh, me gusta que usted, a pesar de... Como dijo Luis Coronado ayer, cogemos tres calas y nos vamos a pasear. Eso fue lo que dijo el jefe suyo ayer.
1: Nosotros no vamos donde nos manden. Yo no yo tenemos <ríe> problema con eso. Eh, gracias,
2: caballo, por complacernos a estos hermanos, eh, Raúl y Pucho. Lástima que faltó parte de la banda, pero aquí vamos a hacer el trabajo. Eh, gracias, yo sé que es un momento que mucha gente te está llamando para pedir eh, pedir una declaración tuya, porque. El hombre sorprendió el mundo ese cambio. Yo no, yo, yo, a mí me cogió manejando, frené, me puse a la derecha, se lo mandé a Teoca, Digo, es verdad. Sí, tranquilo, que no ha pasado nada. Jugamos pelota en la luna si Dios no manda, porque eso es lo que sabemos hacer. Claro. Y esa fue la palabra, señores, la palabra de Teoca Hernández. Si nos mandan a la luna, en la luna jugamos béisbol. Un tipo agradecido de Dios y de lo que ha traído. Y yo creo que Pucho, que fue pelotero profesional. Inicie con sus preguntas y con lo, voy a darle el mérito a, a, a Pucho, que es el primero en que haga una pregunta. Y ustedes ahí, porque yo, yo no tengo mucho que, que preguntar. No, eso es todos los días. Oye, tengo que, ¿cómo te sientes primero que nada
3: con este cambio? ¿Verdad? Que me imagino que. ¿Te, te lo imaginaste? ¿Se rumoró algo? ¿O, fue, o te cogió de sorpresa?
1: Eh, al, eh, ¿Cómo te digo? Eh, vi muchas publicaciones de, de, de periodistas, obviamente, que todo el mundo sabemos que son bien famosos y que tienen una gran relación con, con los equipos y eso. Y, y muchas veces ellos saben mucho de los movimientos que van a pasar antes de que pasen y me vi involucrado en, en, en muchas bocas eh, respecto a un cambio y todo eso, pero... Eh, a veces tú sabes que pasan muchos rumores y pasan muchas cosas, pero no, no cambian el pelotero, pero eh, en este caso sí sí me cambiaron y al final ahora mismo pertenezco a, a, a los marineros de Seattle. Raúl, adelante
2: Raúl, adelante Raúl. Que estoy, estoy regando Gracias, esto. No.
0: Eh, Oscar, eh, eh, tuviste una gran temporada, dos veces ganador del prestigioso bate de plata, eh, All-Star, el mollero, mollero del equipo. Eh, dicen, ¿verdad? Dicen que el equipo quería buscar un ahorrarse dinero. Eh, ¿Qué te, te, te sorprendió este cambio?
1: Eh, Como te digo? Eh, la, mayoría, la mayoría de los casos que el pelotero ya eh, casi siempre va a la agencia libre. Eh, los equipos tienden mucho a, a hacer cambios a tratar de, de, de buscar eh, más pelotero, ahorrarse dinero. No sé, no sé qué pasó en este caso. Eh, en realidad, no sé si fue por el equipo de Toronto ahorrar dinero o, o porque querían buscar eh, el picheo que ellos necesitaban, eh, que nos hizo falta el año pasado. Pero, Pero yo ¿sabes? tengo una cosa, perdóname.
0: Para mí, yo me sorprendí. Yo, yo pienso que dieron, que dieron poco. Yo hubiese, con, con lo buen bateador que tuve yo me, me quedé buscando nada más. O sea, eh, óyeme porque yo sé que yo sé que de esto tú no puedes opinar, pero tú sabes que sí. Moisés sangra a, eh, azul y naranja y nosotros sí, cubrimos sí. los Yankees y los Mets. Y yo estoy seguro que cuando Moisés se enteró que tú ibas para Cielo dice, ¿por qué no para Queens? Y se, y <risa> se empezó a dar con el, ¿cómo es? Con el, bat, con el, con el guía del carro.
1: Tú sabes que, que esto, aparte de ser un deporte, también eh, hay mucho, eh, mucha negociación en ello. Eh, ellos, no sé, pensaron que eso era lo, lo que ellos necesitaban y pues se hizo el cambio. Eh, no está en mi control eh, decidir por quién o por cuántos peloteros eh, me, me cambiarían o me cambiaron. Eh, mi parte es salir a jugar eh, pelota, disfrutar lo que amo y sin importar el, el, el logo que tenga al frente de la chaqueta o el nombre.
2: Caballo... Eh. Vladimir Guerrero Jr. postió algo con una carita triste, Guriel, Yo sé que más peloteros... ¿Cuántos peloteros de Toronto te tiraron? Dígame no. la verdad. Dígame la verdad aquí. diga la verdad. ¿Cuántos excompañeros le tiraron ayer?
1: Casi todos, casi todos. En realidad, eh, eh, sabes que fue una relación bien, bien eh, de cerca que tuvimos ese grupo que, que, que está en Toronto. Fueron seis años prácticamente con el mismo grupo. Eh, viendo cómo el equipo se, se, se reanimaba de, 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 lo, de los años que perdieron a, a llegar a varias veces en lo que yo estuve ahí a, a lo que es los playoffs. Este, fueron muchos sentimientos que a pesar de, 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 del, del compañerismo que teníamos, de, de lo mucho que nos queríamos ahí en el terreno de juego, era más la mitad fuera del terreno. ¿sabe? fue una relación que creamos eh, de bien de cerca y... Y la verdad es que, que fue un poquito duro, pero eh, al final este es este el negocio y no todos vamos a terminar en un mismo equipo.
0: Oye, Oscar, ¿qué es lo más que vas a extrañar de Toronto?
1: La amistad, la amistad y, y, y la relación que ya tenía con, con toda la organización y más que eso con los fanáticos de allá que son bien eh, apasionados con con el equipo de, de, de los Blue Jays
3: y son más son más fanáticos de hockey que, que del béisbol pero pero lo apoyan apoyan el equipo se desviven
1: en el país sí sí son más fanáticos de, de del hockey pero allá en Toronto eh, son enfermos con, con el equipo de bueno, los...
3: esa, esa relación de Oscar cuando tú ¿verdad? ¿Cuánto, cuánta comodidad te da tener esa química con, con ese grupo que básicamente subieron todos juntos Uh, Bo, Vladi, Villo, J. Springer. ¿Cómo, ¿Cómo crean esa esa química y cuánta confianza te da a ti como pelotero y, y, y a ese nivel?
1: Bueno, lo mejor que, que tú puedes tener eh, como, como, como pelotero en un equipo es que tus compañeros estén siempre ahí apoyándote sin importar las la, la cosas que pasen en el terreno de juego o fuera del terreno de juego. Eh, ese grupo fue un grupo bien especial. Es un grupo de muchachos bien jóvenes, pero que un talento increíble. Y aparte del talento que tienen, tienen un gran corazón, eh, gran parte de ellos. Eh, al final llegó Springer, que fue compañero mío en Houston. Ese es mi hermano. Eh, Teníamos una relación excelente. Eh, nos llevábamos súper bien, pero como ya lo dije, este, este es el deporte y este es el negocio y, y no todos vamos a estar en el mismo equipo. Mire para los que sintonizan
2: ahora, que estamos hablando con Oscar Hernández, el caballo de Maimón. Teoscar llegó a, a Toronto, a los Blue Jays, en el 2017, el primero de septiembre. Para ilustrarlo, a la gente que está llegando. Desde que este señor pisó, pisó Toronto, tiene 609 ju juegos jugados, número uno, 337 carreras anotadas, Número uno, 584 hits, número uno, 125 dobles, número uno, 10 triples, número uno, 129 honrones, número uno, y 369 remolcada. Desde que el señor Te Hernández pisó en los Blue Jays, ha sido el caballo del equipo. Y eso,
0: sí, de, que desde decirte. que debutaste, Te Oscar. Desde que debutaste,
2: ha sido el número
0: uno. No por suerte, por gracia, pero siempre mencionan a Vladis, vamos, que es un caballo. Pero desde que Oscar Hernández debutó, y lideró ese equipo de rabo a cabo. No no hay nada que quedaste segundo de eso. Increíble.
1: Imagínate, ¿qué pero, tiempo, eh, fue uno de los, de los que más tiempo duró ahí. Eh, a, a Dios le doy las gracia que, que, que me, me permitió estar todos esos años con ellos y obviamente también a, al equipo de, de, de Fluye, a toda la organización que me dio la oportunidad eh, que tanto yo anhelaba, eh, que era de, de, de estar en Grandes Ligas y, y permanecer ahí. Eh, gracias a ellos pude, pude obtener todos esos logros que Moisés acaba de decir ahora mismo
3: dejando eh, ya que Moisés trae verdad la, los, los números lo, lo, lo que vale ¿Cómo, cómo tú cómo tú combinas verdad el, el, esa te quería preguntar cómo combinas la analítica con tu ¿verdad? te ajustas para batear ¿sabes? como bateador cómo tú utilizas la analítica
1: bueno yo yo eh, yo lo que hago mucho es ver videos eh. Eh, no es que no crea en la analítica, pero uso lo que yo piense que, que me va a ayudar a mí. Eh, no lo que me ayuda a mí le puede ayudar a otro, o lo que le ayuda a otro me puede ayudar a mí. Eh, simplemente la uso por no por conveniencia mía, sino a favor de lo que yo entienda y crea que me pueda ayudar.
3: Okay, so, básicamente lo que... ¿De cuántos lanzadores, verdad? En un, en un juego tú dices, ok, voy a ver videos de él, voy a ver qué tira o tú vas mejor a la, a, a la vieja escuela.
1: Bueno, yo picheo? como ya conocía lo que es la, la, la división este de la Liga Americana. ¿Ya eh, conocía a los tipos? Conocía muchos de ellos. Ya eh, me había enfrentado a ellos, pero el, el que no me, no me había enfrentado, <coughs> eh, mayormente busco la verdad y los picheos que tiran. Okay.
2: Caballo, le, 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 mucha gente conectada y mandándole saludos desde su pueblo bonado también ahí. Luis Coronado está brechando por ahí. Mi <ríe> compadre Joan Rosario de Telemundo, Newton, Fabián, ahí está todo el mundo conectado por allá. Yo quiero preguntar, quiero expresarle, Sierra clasificó. Mucha gente habla de lo que yo me suscribo. Sierra que es una ciudad triste, gris, llueve mucho, todo eso es malo. Cuando se da el cambio a Usted eh, ¿Cuáles fueron los pros, y los, con, y, y los pros y los contras que usted en su mente se sentó y dijo, bueno, me toca jugar en Julio Rodríguez dio 28 jorones ahí, porque yo no puedo dar 30? ¿Cuáles son esas cosas que pasan por la mente de un caballo como usted? Que en cualquier play puede dar 30, pero que yo lo pienso que también es una ciudad medio difícil. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está esa mente?
1: Bueno, usted, usted más que nadie que me conoce sabe que yo no, no le doy mente a nada de eso. Eh, como ya lo, lo he dicho antes, yo me puedo mandar a la luna a jugar pelota. Y en la luna yo voy a hacer mi trabajo con la ayuda de Dios. Yo voy a tratar de dar lo mejor de mí, eh, sin importar que, que no haya fanático. En el 2020 me fue fue un año excelente y no había fanático. Sí, un año. Entonces yo, yo trato de, 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 de olvidarme de todo lo de afuera, concentrarme en mi juego, en lo que tengo que hacer y tratar de... de, de de dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a ganar. eso es eh, mi meta número uno. Betia,
2: el, déjame preguntarle mismo eso sobre la pandemia. Porque en la pandemia hablamos mucho. Eh, la única forma de ver no era por aquí. Sí. ¿Qué enseñanza tuvo eh, la pandemia? No tener fanáticos, no poder ver la familia, practicar solo, el calor del fanático. ¿Qué enseñanza dejó en de ustedes los, los peloteros?
1: Fue... Eh, yo hablaba con muchos de mis compañeros y con muchos eh, peloteros de otros equipos. Fue bien triste eh, tú sabes que, que el béisbol es un deporte lleno de energía. Y esa energía eh, quien se la da a uno como pelotero o sea, no quien se, quien, quien se la da, sino quien la, le, le ayuda a llevar esa energía esa eh, ¿cómo se dice esto? Tengo la palabra y se me olvidó. La adrenalina. ¿Le la, adrenalina. De la sazón? ¿La, la emoción? poner la sazón? ¿La emoción? La emoción uh -huh. se le da al fanático. Ese 2020 fue eh, un año bien difícil. Claro, no tenía que, que estar aún más concentrado porque eh, pienso que la pelota sin fanático, como que no tiene sentido jugarla. Pero, eh, lamentablemente. Es como un huevo como sin sal. sal. Exacto. Es, es algo que, como que, que, que no tiene sazón. Lamentablemente en el 2020 nos tocó y tuvimos que, que a, a adaptarnos a eso y, y tratar de tirar para adelante. Oye,
0: quiero traer un dato muy interesante para que ustedes vean o entiendan la fuerza de Teoscar este Hernández. Que si, que si fuese eh, un caballo estuviese en el hipódromo, el, el mejor hipódromo del mundo. Antes que ahora, suscríbase a nuestro canal, hay más de sectaba viendo al gran... Oscar Hernández, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña Moisés Fabián y Pucho Barrio también. Mira, eh, porque Oscar, a veces, muchas veces ustedes los peloteros no saben algunos datos. Y mira este dato. Eh, tú le das a la bola duro, pero después le empezaste a él todavía mucho más duro. Yo no sé si es que estabas comiendo mangú, o mofongo, o qué cosa.
2: Una sopa que le hacen a ese hombre. ¿eh? La sopa que le bueno, hace...
0: bueno, okay. <risa> <risa> Oye, pues mira, vamos en la... Vamos a embotellar la sopa y a venderla. Porque mira, eh, de nove, el, la fuerza que tú le dabas a la pelota era de 91 a 92 millas, ¿verdad? Y entonces después te metiste a 93.3 millas la velocidad de salida de tus batazos. Que eso es quinto en las grandes ligas con bateadores que han bateado más de 100 pelotas para afuera. O sea, que eso es consistencia... Fuerza bruta, hermano. Eh, Me tienes que dar esa sopa. Hablando de esa sopa. O sea, Porque
3: Raúl, vamos a, darle Oye, M, hay hay que, que... vamos a darle. suave con eso, el muchacho, que después está alguien por ahí en el MLB, viene con invento. Vamos a darle suave con, con la fuerza. Eso se deja con la
1: Esa es sopa de la ayuda bien. Ah, tranquilo, tranquilo.
2: Es una sopa de los siete caldos,
1: de los siete <ríe> mares. Ay, creo que van a encontrar muchas cosas en este cuerpo.
2: Lata. Sí. Creo que ya, ya hablaste con, con Julio, alguien de Vi que posteaste una foto en tu Instagram. Mm, interesante, porque Julio, todo el mundo sabe, ganó no va todo el año. Un gran prospecto, un gran jugador dominicano. Y me decía hoy mi compadre, y lo voy a decir por aquí: me decía un compadre mío, Joan Rosario, me decía, wow, ahora va a tener que estar al lado de Julio, que estoy Yo le dije, espérate. Julio va a tener
1: el soporte
2: de un tipo. Tengo que decirlo, porque si lo, con un enfoque y una disciplina, como pocos peloteros en grandes ligas la tiene porque es que este tipo yo lo conozco desde que hizo 85 trallados en Bonao, y nadie lo quería firmar, y, y hasta que si Jolinar y ahí dijeron, vamos a darle a este muchacho en Houston. Este tipo no lo desenfoca nada, entonces, pero va a jugar con un tipo con mucho foco, pero más foco que Vladimir no, no puede tener nadie. Es ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Ya hablaste con Julio, con Álvarez de Seares, Cuéntame de eso.
1: Eh, me, me he comunicado con algunos peloteros. Ya eh, JP Crawford ya me, me, me escribió. Eh, Suárez me escribió. Eh, Robbie Rey, que fuimos compañeros el año pasado, también me escribió. Eh, eh, Paul Siwo, un, un, un relevo de ellos que, que no hemos enfrentado mucho. Se en...
2: salvó ese, dijo: Ya, por fin, no te
1: <ríe> Escribió él, la suerte que ya no voy a tener que ficharte, me dijo. Y todavía no he tenido mucho, pero eh, estuve averiguando y me dicen que él vive aquí en Tampa, quiero eh, eh, reunirme con él mejor personalmente que, que por teléfono o, o por videollamada eh, y nada, tratar de conocerlo y tratar de, de aprender también de él como yo aprendí de, de Vladimir, que, que, que me enseñó bastante de lo que este juego Oye, Oscar
0: como dice Moisés, estuviste en, en... Un mundo de, de, de oportunidades buscando tu oportunidad. Tú eh, cierras cuando pones la cabeza en la almohada y cierras los ojos. Recuerdas esos momentos difíciles para tú poder llegar a donde estás ahora. Y de la misma forma, cuando eras muchacho, tú podías ver hacia el futuro y decir: Eso es lo que yo voy a lograr. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, lo primero es que cuando yo, antes de yo empezar a jugar a jugar pelota en, en busca de firma, yo jugaba pelota porque me gustaba. No, no te puedo decir que jugaba pelota porque algún día eh, iba a ser pelotero, me iban a firmar, porque te estaría hablando mentira. Eh, yo jugaba la pelota y siempre la he jugado porque me gusta. Es un deporte que, que, que lo vivo, lo amo y, y no puedo estar sin él. Y claro que sí, que recuerdo todos esos momentos que pasé en, en las Ligas Menores. Esos son, esos son los momentos que hoy en día, eh, cada vez que pienso en ellos, me hacen más fuerte y me hacen mucho mejor pelotero.
0: Y, y, y yendo de ese momento, ¿cuál es el momento que definió a Teoscar Hernández? ¿Qué momento en, en las Ligas Menores o qué momento cuando firmaste o qué momento cuando te convertiste profesional? profesional
1: Este, No sé, creo que la, la, la pasión que le tenía al juego y también eh, el no defraudar a mi familia. Creo que ese, ese fue lo que me a mí me impulsó a ser lo que yo soy hoy en día y, y siempre me, me ha impulsado. Mi familia ha sido eh, mi soporte, mi motor de arranque, como dicen, creo que ha sido mi todo.
3: Eh. De eso, hablando, hablando un poco de eso, de la familia y de ¿verdad? lo importante que es en este proceso del béisbol, que, que uno pasa tantas desilusiones sí. y frustraciones muchas veces. Eh, como dice Moisés, después de todo eso, todo eso traía y todo eso, pensaste quitarte en algún momento cuando no veías que nadie te quería dar la oportunidad.
1: Oh, sí, Uf, como casi 10 veces yo, yo empacaba mi bulto y mi cosa allá en la pensión. De donde Luis Coronado, y, y trataba de irme a mi casa, y, y siempre, como ya lo dije, mi familia era siempre me, me, me chocaba en la mente, y yo siempre decía que como yo llegaba a mi casa, con todo el esfuerzo que estaba haciendo mi familia, los padres míos, para que yo pudiera cumplir mi sueño y yo llegar a la casa y decirle que ya yo no iba a hacer eso. Y ahí me devolvía, y entonces me iba al patio a, a seguir practicando, a seguir haciendo sueños.
3: Sí que, que, que muchas veces vemos a estos jóvenes que, que se quitan a, a, a ahí a ley de nada y es la frustración de lo difícil que es este deporte, ¿verdad? Conseguir una oportunidad y más difícil aún llegar a Grandes Ligas. Eh,
1: yo, yo creo que el, a mí lo, lo, lo que me ha hecho mejor pelotero son todas las dificultades que yo he enfrentado desde que empecé a jugar pelota. Mucho antes de firmar y después que firmé eh, la carrera mía ha sido una batalla. Bien difícil. Sí, eh,
3: siempre ha sido underdog, nunca ha sido eh, prospecto. ¿Cuántos eh, pro
1: en, en Houston? Eh, número 7 creo que fue el más bajito que llegué a ser, o 6, algo así. Pero después de... ¿Después ahí... de
2: cuántos honrones? En, en clase, en... Después de cuántos honrones te nombraron prospecto.
1: Ah, no, eso fue ya mi año número... Después de 28... Eh, 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 eso fue en el 2014, después que di los 21, los 21 Ron. Ah, sí, o sea,
2: no, no fue que tú fuiste, fue que te hiciste, propeto.
1: Exacto, exacto. Porque Yo... hay tipos que
3: vienen con un millón de dólares ya. Y entonces Por eso, el foco, ¿sabes? No, no, nunca has tenido ese... Y, ¿verdad? No, no, por ejemplo, un... ¿Sabes? Esto... Eh, Carlos Correa, que desde High School viene ya con esta proyección, este... ¿Sabes? Se proyecta esto. De, eh, tú tuviste que fajarte como para pa llegar donde has llegado, para hacer todo lo que has hecho ha sido fajado, no ha sido nada regalado.
1: Eso es así, como tú lo decías, una oportunidad una Exacto. oportunidad cuando a mí me firmaron eh, dentro del equipo no estaba que Teo Hernández iba a ser regular en el equipo de la liga de verano porque habían unos peloteros que eran más caros que yo y solamente lo que me dieron fue 20 mil dólares, a mí no me dieron eh, esa millonada que, que, que tienen la suerte de algunos peloteros de, de, de tenerle, que le den todo ese dinero, aparte de que son talentosos, porque no se puede decir que le dieron el dinero porque, porque se lo dieron, ¿sabes? Son, eh, se lo ganaron, fueron talentosos y, y hicieron su trabajo. Eh, yo tuve una oportunidad y esa oportunidad yo, no, yo la aproveché, la aproveché al máximo y trabajé eh, sin descanso. Tratando de, de mantener ese espacio que, que me llegó en la vida para poder yo cumplir mi sueño.
3: No, que hay gente que, que, hay, que hay jóvenes, ¿verdad? De, 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 tú eres contemporáneo, con mi edad, eh, que muchos no por el bono, por, no querían, o sea, no tuvieron la oportunidad, no lo quisieron por ah, porque no, yo quiero más dinero, yo quiero más esto, y a veces tú lo que necesitas es la oportunidad y demostrar como es tu caso.
1: Yo sí. Si dije que, que el y siempre lo digo el dinero va y viene el dinero no no va a ser una parte que va a cambiar a Teocar hernández eh, no me o sea como no es que no me interesa tener dinero porque el dinero es bien necesario para tú poder vivir y para poder eh, ayudar a tu familia y, y ayudar a más personas pero mi meta no, no, nunca fue de que no, yo quiero ser pelotero porque yo quiero tener mucho dinero, ¿no? yo quiero ser pelotero porque yo quiero jugar grandes ligas, quiero ser una persona que, que todo el mundo eh, reconozca y que todo el mundo sepa que, que también eh, puede llegar lejos sin importar lo, lo, el bono o, o el nombre que tenga
2: Caballo, el invierno está chica... ah, perdón Perdón,
1: no, no, pues continúa, continúa.
2: Caballo, usted sabe Ayuda. que usted, la liga de invierno comenzó, están los toros del este, de Romana, viene el clásico mundial por ahí. Eh, son como dos cosas en una. Eh, el invierno está descartado ya, definitivamente. No hay invierno ya para Teóscar a esta altura o, o hay una brecha. O me tienes esa primicia para más para adelante.
1: No, no, no. <risa> no hay invierno. No, creo que no, creo que no. Este y más ahora por el asunto de, del cambio, eso lo, creo que lo complicó un poquito eh, sí tenía pensado si sí tenía pensado eh, jugar pero me imagino que la organización de ciare no va no va a querer entonces mejor no no, no empujar algo que, 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 que yo sé que, que es un no
2: usted muy obediente yo sé que si usted empuja y dice Mira, fulano, pero está, pero está bien. Eh, yo quiero hacer una pregunta para volver para atrás, para allá, los muchachos sé que tienen algo del Clásico Mundial, no sé. Tengo que ver, yo no te he preguntado esto nunca, pero sí lo he escuchado de coronado. Pero yo quiero de esos no. Antes, señores, me estoy hablando, Pucho y Rauli, voy a hacer una pregunta de cuando el hombre tenía 17 años. Y en nuestro pueblo, la, la provincia de Bonao, centro del país, iban los escados de área, ¿verdad que sí? A ver el muchacho. Y los escados muchos son imprudentes porque hacen comentarios delante del propio pelotero. Y dicen, eso no es lo que yo busco, eso no batea. No, eso está muy viejo. La palabra viejo, recuérdese la Pues Eso está muy viejo. Porque a los 17 ya era viejo. 18 eres viejo. ¿Queda algo en la memoria de, de este Oscar, de un no, de, eso, de un escado de eso que todavía te recuerde Aunque no me diga el nombre ni, en la, ni en la organización.
1: Eh, a sinceridad, nunca escuché a un, a un escado y eh, él no tiene talento o, o eso no era lo que andaban buscando. Eh, nunca, nunca estuve ahí, porque tú sabes cómo es eh, Coronado. coronado no.
2: Yo me acuerdo que Coronado votó varios del play.
1: Él lo votaba, sí. Él o sea, lo votaba.
2: Eh, 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 eh. Bueno, ya no te sabes por qué lo votaba, ¿verdad que sí?
1: Pero tú sabes que Coronado nunca involucraba mucho el pelotero. Con no, el, el
2: que... muchacho joven no se involucra en eso, tampoco.
1: Pero yo nunca, nunca escuché nada, ningún scout ni nada de eso. eso
3: está...
1: Oye, Oscar, ¿qué,
0: ¿de qué pelotero es el que más aprendiste o has aprendido? Que te ha inspirado en, en lo que llevaste la... o oh, oh, profesional?
1: Yo, yo sé a eh, Vladimir Guerrero eh, fue uno de los peloteros míos eh, Pujol, Manny Ramírez Alex Rodríguez este el mismo José Bautista que tuve la oportunidad que le doy gracias a Dios porque pude jugar junto con él en, en el último año que él tuvo en, en Toronto
2: puso una, una carita triste José hoy
1: en sí, sí. sus redes lo yo vi. Eh, Bautista en el poco tiempo, así en persona, de, de, del, del pelotero que más aprendí fue fue de él y de Kendry Morales. Kendry Morales me ayudó un mundo en el tiempo que, que, que estuvimos juntos en Toronto. Y de Bautista también. Estos fueron los dos peloteros que más me, más me han ayudado después que yo llegué a Grandes Ligas.
3: ¿En qué? ¿En qué, ¿En qué aspecto te ayudaron? Además de, de bateador, en lo personal. Porque sé que muchas veces, ¿sabes? Ellos te cogen bajo bajo su ala y eh, te enseñan dentro y fuera del play. Eh,
1: es más en, en, en lo que es mental. Eh, en cómo uno puede... este, Cómo uno puede enfrentar los momentos malos y cómo uno puede mantener los momentos buenos en la cabeza. Porque muchas veces no es... En el terreno de juego, porque todo el mundo sabe que yo tengo talento, que yo puedo batear, que yo puedo correr, que yo puedo tirar, que yo puedo hacer todo eso, pero es algo que, que el hermano mío siempre me lo dice, si, si la mente no está bien, tú no puedes eh, hacer un buen trabajo en el terreno de juego y es, esos dos peloteros me ayudaron mucho y me enseñaron mucho en lo que es cómo, cómo mantener la, la, la mente fuerte para pasar todos esos momentos malos que llegan en las grandes ligas, que son es más lo malo que lo bueno sí.
3: esa semana Oye, esa, te, es... te, te. Raúl. esa semana no, Hablando sí. un poquito del bateo esa semana de esos que llevas de 15-0 y llevas de 10-0, no has dado un hit no pica nada, no pasa nada mentalmente ¿qué aprendiste y, y, y cómo o sea, cómo has madurado en ese aspecto?
1: Creo que, es que lo, lo, lo controlo bien. Incluso mi familia me dice que, que yo todo lo cojo a, a risa. Que yo me puedo ponchar tres, cuatro veces en un juego y después del juego yo estoy riéndome normal y yo lo, lo que pasa es que yo aprendí a fallar. En este juego, eh, Coronado siempre me lo decía, que ese ha sido mi mentor y es, es quien me ha llevado a donde yo estoy ahora. Eh, el día que tú aprendas a fallar, ese es el día que tú te vas a superar peor. Porque en la pelota, tú como bateador, tú fallas más que el éxito que obtienes. Entonces, cuando un pelotero, un bateador, aprende a fallar y sabe que ese momento va a llegar, sin importar lo que tú hagas, sin importar lo, 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 lo en salud que tú estés, el tiempo malo va a llegar. Entonces, creo que eso, fue. eso es lo que más me ha ayudado a mí. Eh, que yo pude asimilar y saber que yo voy a fallar.
0: Este... Tengo que preguntar, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este señor coronado? Porque hay mucha gente que, que hay mucha gente de Venezuela, de Puerto Rico, de Cuba, de todos lados conectados. Y obviamente yo sé que Moisés sabe quién es coronado y Oscar es coronado, pero esta persona coronado parece que es un sabio del béisbol. ¿Quién es coronado, Moisés?
2: No, tengo que, yo, yo, yo no hablo del señor. No, bueno. yo...
1: <risa> no
2: <digas. risa> Estoy buscando una foto, vamos a, a Raúl, y para a que, para que Raúl lo ponga ahí, porque... Bueno, hable de Coronado, lo que yo busco la bueno, foto aquí.
1: Eh, José Luis Coronado, ese es su nombre es real. José Luis Coronado Olivo. Él es de Bonao obviamente. Eh, fue quien me enseñó todo lo que usted ve de Teo Hernández ahora mismo. De todos esos palos que usted dice, de la fuerza que tiene, todo eso fue eh, gracias a él. Él preparó eh, lo que es hoy en día, Teo Hernández. Y. A Coronado lo, lo ya no es mi entrenador eh, Coronado eh, forma parte de, de mi familia eh, él sabe que siempre se lo digo que ya no, 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 no es una amistad ya nosotros somos familia y tenemos creo que el tiempo lo, lo, lo dice tenemos 15 años juntos cuando yo llegué a, a la escuela de béisbol de él en Bonal, la escuela de béisbol eh, Luis Coronado yo tenía apenas 15 años o sea, yo era un niño que no sabía de nada de la vida. Él me enseñó mucho y me preparó excelentemente bien para que hoy en día YouTube tenga el éxito que he tenido en la Grande Liga.
2: Ese, bueno, aquí Moisés me envió una foto. Ese carita alegre adelante. Eh, José Luis Coronado, un ese, tipo...
1: Ese viejito
2: a quien yo particularmente le agradezco <risa> más de la mitad del conocimiento del béisbol que tengo y del mundo que ha andado en el béisbol, a ese señor porque ese señor, por su mano han pasado como 15 Grandes Ligas eh, que han llegado a Grandes Ligas, te voy a ver si me acuerdo así si los nombres, Estate Oscar aquí, Willis Rosario, David Grullón Juan Luis Rodríguez Keori Meya, Alberto Mejía Juan Carlos Cruz eh, se me queda... ¿Quién se me queda? Bueno, y se me quedan, ya te saben. Más de 15, 14 peloteros que han pasado por sus manos y han jugado en el verbo de grandes ligas. Y hoy muchos de ellos no están, pero mire ahí lo que está. Un, un bate de plata dos veces, juego de estrellas, y el hombre del momento, ahora del cambio. El hombre llegó a un cambio y Luis Coronado <risa> ha sido un formador de talento. Aparte de que ha sacado yo digo que el gran talento de Luis Coronado es que ha sacado media ciudad de la calle y lo ha puesto a jugar béisbol. Independientemente de que lleguen a ser peloteros de Grandes Ligas, no todos van a firmar, no todos van a ser peloteros, pero cuando uno sale con Coronado y ve que hay un doctor, que hay un ingeniero, que hay un, un abogado que jugó béisbol con Coronado y que se enderezó en el camino de la vida, y que está fuera de las calles y fuera de la delincuencia, pues ese tipo también es Grandes Ligas igual que este Oscar. Claro. Así que ese ha sido uno de sus grandes. Eh, de sus grandes. Eh, eh, Juan Carlos aquí, Oviedo. Joel y Ramos dice, Luis Coro... Juan Carlos Oviedo, el CD. Mira, Joel y Ramos escribe. El Choco, Juan Sandoval. Me escriben por aquí. Michelle Castillo, la Chacola. Tú, si se me queda un nombre, de nada me dicen. <risa> Juan Mira,
0: Carlos Oviedo dice. Ramos dice. Luis Coronado es el mejor enseñando a batear. Sí, eh,
2: bueno. Eh, ahí están, ahí están. Eh, no quiero que se me.
1: Coronado, aparte de que es un buen entrenador, un excelente entrenador, eh, eh, creo que la, eh, la persona que es eh, mucho que lo que es entrenando.
0: Oye, Oscar, eh, disculpa, te tengo una pregunta porque no no, no, me, lo, eh, no me lo perdonaría si no te la pregunta. Charlie Montoyo, ex dirigente del equipo de Toronto, ¿fue ese Santiago sorpresivamente?
1: ¿te sorprendió
0: ¿Esa, esa bota, como dicen en Puerto Rico?
1: La verdad, sí, la verdad, sí. No no creo que, que en, en la situación que está el equipo, no creo que se merecía eso. Eh, nosotros, el día que lo, 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 dejaron, lo dejaron ir, nosotros teníamos el puesto del de Huaical estábamos en primero. este La verdad que... que, que me dolió mucho porque Charlie, Charlie fue una de las personas que siempre me apoyó y siempre me, me, me ayudaba, me hablaba con la verdad, que es lo, lo, lo más importante que él tenía. Él te hablaba con la verdad y te decía las cosas. Siempre estaba pendiente de nosotros, tratando de que nosotros fuéramos mejores peloteros. Y aparte de todo eso, era una, una excelente persona. Para mí, Charlie no, no era mi manager. Para mí, Charlie era más... Un, un amigo, un compañero de equipo, porque esa, esa era la forma que él trataba a su pelotero. Él no, no, no se sent, porque él era el manager, no se sentía con ese poder. Él trataba a su pelotero bien y, y le agradezco mucho, mucho todo eh, lo que él hizo por mí.
3: Eh, te, Oscar, hablando un poquito de volviendo al parque, ¿en qué ciudad te gusta jugar?
1: <risa> Mira, Gracias. hay un una cosa que con eso, yo siempre le, le decía a mi familia que el, el, el equipo de de Ciar, ese estadio me gustaba, a mí siempre me ha gustado ese Ajá. Estadio. de verdad. Me escuché. siempre. siempre lo he eh, pero me gusta jugar en contra en el estadio de Boston. En ese estadio es uno del de, es estadio de Boston, de Tampa. Eh, en Toronto, en Toronto me gustaba jugar mucho por, por la energía que traían los, los, los fanáticos al play. Pero el que más me gusta de todo eso es jugar en contra en Boston.
3: En Boston. No o sea, sé
1: por qué me, me siento bien cómodo jugando en
3: y, y, y esta pregunta hay que hacerla, Moisés. Porque este es el equipo el, el más famoso. Cuando tú llegas cuando tú pisas el Yankee Stadium por primera vez, ¿cómo sentiste? Porque tú sabes que todo eso lo vemos por televisión. Y, y es ¿sabes? un sueño y a veces cuando tú estás ahí que tú estás uniformado, que tú ya eres parte del show, o sea, esa primera vez ¿sabes? ¿qué se siente?
1: Es un sueño, en realidad eh, no es el estadio porque el estadio es simplemente eh, un, una edificación que está ahí, sino la, la historia que tiene ese equipo eh, es bien bien emocionante tú llegar a Yankee Stadium y tú decir tener la oportunidad de enfrentarte a, 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 a los peloteros que yo llegué a, a enfrentarme ahí. Eh, no, tuve, no tuve la oportunidad de jugar en contra de, de Alex Rodríguez ni de Derey pero eh, por lo menos en los, en, en los entrenamientos sí tuve el chance de, de, de jugar en contra de ellos, pero es, 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 la verdad que es un sueño y a mí siempre me ha gustado enfrentar los equipos buenos, porque el que le batea a los equipos buenos, entonces enseña que es bueno también.
2: Mira, antes de, 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 de Raúl eh, no, Esto si sí no puedo dejar de mencionarlo Porque me caliento Desde Maimón, los padres de este Oscar La familia completa Está sentado en pantalla gigante Mirando la entrevista El bebé Ya me escribió Moisés, estamos activos Bebé, un abrazo Bebé es el hermano Más pequeño, digo, pequeño. el menor
1: el más porque es más grande
2: que tú es más alto que tú eh, Saludos para bebé el ingeniero, también eh, Teófilo, eh, tu madre, Teoca. que mándame un saludo a tu familia, que, que son tan míos todos. Y la gente de Maimón, sobre todo, no puedo dejarla.
1: No, no, ellos saben que, que, que yo los amo, los adoro a Y como ya lo dije, esa, esa gente siempre ha sido eh, eh, lo que yo he tenido en la frente. Y, y el, el único pensamiento que yo siempre tengo es de no defraudar. Y obviamente ahora mi esposa y, y mis tres hijos que también son forman una gran parte de, de, de lo que es este Oscar Hernández y del de, de motor que, que, que me hacen seguir hacia adelante sin importar la situación. Oscar,
2: volviste a ser padre ahora hace poco, ¿verdad? Ah,
1: perdón. Sí.
0: sí ¿El ¿Volviste a ser padre ahora ahora hace poco?
1: Sí, sí. El más pequeño tiene dos meses. Tipo batea bien, de 3-3. O sea, felicidades. ¿Y cómo se llama? Julian.
2: No pela, ¿Cuál? no pela nada. Julian.
1: Julian se llama el <risa> Mateo se llama el del medio y Teoscar Junior es el primero. Hay
3: no es que tenerle no miedo, es
1: que no miedo no sé. Hay que tenerle miedo no. Muchas pela.
2: felicidades. Bueno, como ah, estamos en, en... Vamos a seguir en el espilo, que le hemos robado un tiempecito a ahí, pero imagínate. ¿Quién lo manda a ser amigo mío para, para usar su confianza? Así que me gusta. No. Eh, eh, <risa> <risa> sí, sí, yo lo digo así. ¿no? ¿Quién lo manda a ser amigo? Porque qué. Ajá? Hombre?
0: Hombre.
2: La República Dominicana está emboscada eh, el próximo año 2023 ya a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Se comenzaron a decir va fulano, todo el mundo haciendo un like no. A veces hasta yo me incomodo cuando hacen un like no y dejan <risa> el hombre fuera. Digo yo, pero ¿cómo es posible? Y este hombre se ríe, nada más yo le mando un like no, pero te dejan fuera. sé tranquilo, yo voy a estar de guaguatero Oscar, hombre, la República Dominicana, que te está mirando ahora, mucha gente de República Dominicana, ¿cuenta con Teócar Hernández para ir al equipo, al clásico Mundial de béisbol?
1: Claro que sí, adiós. Es que, eh, mira, el pelotero, ya sea dominicano, sea de, de Puerto Rico, sea de Venezuela, eh, la sangre de nosotros los latinos, o ¿sabes que, que Siempre... Eh, está más dispuesta a representar lo que es el país de nosotros que hacer cualquier otra cosa. Entonces, desde que yo empecé a jugar pelota, desde que veía el Clásico Mundial, veía las emociones que pasaban ahí, yo siempre he querido representar a mi país. Y qué mejor manera de hacerlo yendo al Clásico Mundial, sin importar cómo yo vaya, yo, so, yo sí quiero estar ahí, quiero aportar en lo que pueda para Llevar esa, esa corona nuevamente a la República Dominicana.
2: Ahí está ya. El hombre está. Winston Bolívar Santos y los coronistas deportivos de mi pueblo están escribiendo. Raúl, escúchame que tengo que saludar a esos colegas de, 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 de la ciudad eh, que está, Este es está nuestro está show, frío, hermano. ¿tú? ¿tú? Yo ahí, no, no, el hombre, el hombre está frío. Eh, eh, pero yo, yo te voy a hacer una pregunta antes que eh, Pucho y Raúl prosigan. Los peloteros son seres humanos, te toca. no es posible. Tanta perfección. ¿Cómo que yo me quillo? Yo lo voy a decir legalmente. <risa> cuando colegas míos hacen la no pucho y este hombre me lo dejan fuera y que no, que fuera no tiene un año, que este año. Tengo que tú, el ego no se rompe. Tú no te quillas de verdad. cuando tú ves la ino y no te ponen a ti en el, en el ino abridor de, de, del clásico mundial.
1: No, en realidad no, porque es que ya, ya. Pues eh... Yo sí.
2: <risa> no, lo tengo que decir. Yo soy, yo soy humano. no es lo malo de
1: eso? A, a que No, eh, ¿sabes? Yo confío en, en lo que yo he hecho. Yo confío en mi talento y sé lo que yo tengo. No tengo que, que, que estar eh, especulando cosas que, que a lo mejor yo sé que no son o que no serán así, no sé. Pero no en realidad no le doy mucha mente en eso. No, no quiero que eso me afecte en nada ni me haga cambiar de pensar. Tú te ríes cuando
2: lo ves y dices, bueno... Bro"? Los números están ahí, pero tú te ríes, yo sé que tú te ríes.
1: Claro, lo cojo. Yo me quito y tú te ríes. Sí, porque es, que es mejor, es mejor cogerlo así, para estar más tranquilo. Oye, Oscar,
0: eh, el béisbol caribeño, ¿verdad? Eh, específicamente el de la, la Lidom, que es la mejor liga del Caribe, hay que, ser, hay que hay que decirlo, ¿verdad? Cuando Oscar estaba creciendo, ¿cuál era el equipo favorito de, de Oscar?
1: El Liceis.
2: El Lisey. Escúchate, casa, sí, no, no, yo solo sé.
1: En mi casa son todos sí, Apoyan a los toros cuando yo estoy jugando, pero...
2: <risa> Hay cosas que yo no debo relevar. Es... Pero a él le cambió el corazón en el camino también.
1: Sí, sí, pero eso es un sangre azul todito.
2: Pero yo no puedo decir eso. Pero a él, Pucho, le cambió el corazón en el camino. <risa> sí. Por otro equipo, porque... Pero está bien. Tú Porque lo, lo llevaste de la mano, lo llevaste de ver agua. Escúchame que tengo una gripe ahí. Oye. <risa> no voy a hablar, no, estoy, no, 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 no tengo derecho a la palabra ahí. que okay, cómo te
3: ayudó a, la, a jugar en invierno, ¿verdad? Las la oportunidades que, que, que tuviste. ¿Cómo eso te ayudó como pelotero? Para, para el sprint training, para el campamento
1: uno aprende mucho y te, te prepara para el escenario que, tu, que uno vive aquí en los Estados Unidos la liga de aquí en las grandes ligas eh, aparte de que al tú juntarte con, con tantos peloteros de diferentes niveles tú aprendes tú en realidad vas a una liga de invierno sea en Dominicana Puerto Rico, Venezuela o cualquier país de eso. si tú vas a aprender tú aprendes muchísimo y, y de verdad que ayuda al pelotero eh, por eso yo creo que tú, tú, tú has visto en los últimos años que todas las organizaciones a, a, a sus mejores prospectos los mandan a, a jugar aunque sea 20 días, un mes porque de verdad que te, que, que te ayuda muchísimo y, y creo que, que parte de, del éxito mío también eh, en la Grande Liga eh, se lo debo a la Liga de Invierno de allá, gracias también a los Toros del Este que desde que me drastearon me dieron la oportunidad y, y siempre estuve ahí y duré seis años jugando allá
2: Ahí está. Teo eh, Oye, eh, Oscar, tú eras de Houston, original. Mucha gente jugó contigo ahí de ese equipo. No sé si, si Framber alguna vez coincidieron contigo en la Liga Menores o, o esos muchachos. ¿Cómo? No
1: ese, no, ese grupo de muchachos que está ahora en Grandes. Es segunda
2: parte, van a decir.
1: Estaban, estaban más, más, un poquito más abajo. Sí,
2: de ahí esto Altuve sí coincidió contigo. Sí, yo Springer, jugué. Springer que está contigo yo, ahora. Mal.
1: Eh, con breakman es de, 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 del tiempo mío porque breakman y yo jugamos juntos cuando Breckman, él trasteó sí. todas las ligas la jugamos juntos incluso el mismo año que él subió a grandes ligas fue ese año que me subieron a mí también
2: ok quería saber eso porque no tenía una confusión sí, sí. Con, con fran Bell era
1: si sí, fran belé como un, un, dos años antes eh, después de mí sí
0: Oye, Oscar, hoy ya es de conocimiento público. Aaron George fue nombrado el MVP de la Liga Americana eh, con 28 de los 30 votos de primer lugar. Jorge Otani quedó segundo y los dos eh, escritores de, de, los, de California le dieron los votos a, a Otani. Tú jugaste contra ambos peloteros. ¿Qué, ¿Qué tan buenos son esos dos peloteros para que tú los compartas con el mundo? Sabemos que son excelentes, pero tú jugaste. tienes la oportunidad de jugar contra ellos de tu ato. Tu.
1: Mira, lo, lo, lo de Otani es algo que, que yo digo que no se puede ni hablar. Otani no es de este planeta. Gracias. Otani Gracias. Es, es algo increíble lo que hace. Pero obviamente yo estoy a favor de que le impide. Este año, este año era de, de, de Aaron. Porque lo que hizo eh, en la liga americana tenía, ¿cuántos años que no se hacía?
2: No, del 61. Del ¿De 61. ¿Sí?
1: Entonces no creo que, que Otani esta vez se merecía el, el MVP. Igual que, que la temporada del año pasado y quizá los fanáticos de Otani me excusan, no sé, pero creo que tampoco se merecía el, el MVP. Aparte de, de que lo que él hace es una cosa increíble, pero uh -huh. solamente con porque lo catalogan y lo valoran por las dos cosas que hace. Eh, eh, tú decías el MVP tú tienes que coger o como piche o como bateador y la, en la mayoría de los casos el MVP siempre se lo dan al bateador entonces tú tienes que catalogarlo y compararlo con los otros en uno de los dos o, o, lo, o lo entra a la pelea por el MVP como pitcher o lo entra a la pelea del MVP como el como bateador y lamenta, pero lamentablemente no mi compadre no se lo ganó el año pasado, aunque yo se lo dije a él como un mes antes de la temporada. Le dije, compadre, mire, yo lo siento.
3: Eso no es tuyo.
1: Ese MVP no se lo van a dar a usted, porque lo que está haciendo Tani es algo que, que, que es increíble. Y eso es lo que al fanático le gusta. Eh, sinceramente.
0: Oye, Oscar, sabemos que, con, que la, la relación de amistad y respeto que tienes con Moisés, pero ¿qué, ¿de cuánto tiempo, cuántos años hace que tú conoces a Moisés y qué tú puedes eh, contarnos de Moisés? que? Lo...
1: Bueno, yo llegué a donde coronado cuando tenía 15 años, desde los 15 años yo conociendo a Moisés. Eh, no teníamos esa relación así de, de tan cerca, obviamente, pero... A medida que fueron pasando los años, sí hicimos una amistad bien, bien, bien grande y ese es mi amigo y hermano y lo respeto y le tengo muchísimo cariño. Es un tipo que, que siempre, bueno. todo, todo lo que vas a escuchar de Moisés es algo positivo, algo productivo. Tú nunca ves o sea, nada negativo, nada que, que tú no le puedas sacar provecho. Eh, es una persona que, que si tú lo necesitas, él va a estar ahí. Para lo que sea, sin importar bueno. la situación es un, eh. no sé Oye, ni cómo
0: Oscar, tú sabes que aquí hay, hay, que, hay que decirlo que Moisés es un excelente profesional periodista, muy orgulloso, estoy muy orgulloso que Moisés sea parte de, de Béisbol ahora Pamela, eh, además de científico por esta cuenta, dele like a esta transmisión, dele share compártela para poder seguir eh, creciendo como podcast, pero lo que refería era que yo estoy muy orgulloso que Moisés sea parte de Béisbol ahora, como estoy muy orgulloso que Pucho y los demás muchachos pero Moisés eh, tiene, es muy buen periodista y tiene ese, ese insight de mentalidad del de baseball sense que a veces muchas personas no lo tienen. Y es un privilegio, ¿verdad? Poderlo tener en aquel programa, pero aparte de eso, Moisés tiene otro don. Yo no sé si tú lo sabes, pero escúchame bien. Eh, Moisés puede, eh, gracias a la pelota maravillosa, puede ver el futuro. Vamos a esto por aquí para, aquí, no para, aquí, Juche, para que No la esa, esa pelota Esa pelota se puso ¿Por qué? Mira. Esa pelota
2: prenda,
0: mira, mira Mira. Mira Mira, <risa> Moise, mira. Mira, Moisés. Mira, Moisés, como le, oye, oye, es oye, que, mira óyeme, esa Moise, pelota. Mira, mira.
2: Esa pelota tiene hasta cuánto lo va a ofrecer ese hombre. Pues yo no puedo decirlo porque mira <risa> Esa pelota me dijo ya todo. Pero no, pero Teo no voy a decir nada.
1: No, papá Dios, papá Dios es el único que sabe. Bueno, yo nada más digo. Yo te lo digo. Yo te digo Dios, eh, Que él sea que mande lo, lo, lo que me convenga.
2: Bueno, eh, miren, lo que. Agradecer a Teoca, porque es que lo que pasa es que Teoca y yo tenemos. Hay que caer en Cornado siempre. Entonces, Cornado que mande, dice. Ese es el hombre. Y haga esto, esto y esto a mí. Y ya, Coronado lo dijo. Y qué bueno que nunca se equivocó. Y qué bueno que este tipo, cuando digo este tipo de caballo, señores, no todos los, los seres humanos eh, son juego de estrella, uno de los mejores bateadores del negocio. Yo, señores, yo leí algo ahorita, así, búscalo en el principio, para que usted vea por qué este tipo es un caballo de grandes ligas. En los últimos dos años, líder de carrera empujada para ganar el partido. El antepasado 54 empujó para a la hora de ganar. Por eso, cuando usted habla de un pelotero, a no más valioso, pero a quién tiene al lado. Por eso yo digo que la bendición le llegó a Julio. Yo lo digo hoy, atención, Pucho y Raúl, le acaba de llegar una bendición a Julio Rodríguez. Graben esto, esto está grabado. Y al final de la temporada, vamos a tener a Teoca de nuevo, de, después de 30, 35 plus en Ciare, ese mito de Ciares se, se acabó. Ustedes me no van a dar razón. Cuando entrevistemos a Julio Rodríguez diciendo cómo Julio se sintió. Su primer año de novato. Y después de tener un tipo como ese. Señora Julio se le acaba de salvar la mitad de su carrera. En el año más difícil. Recuérdense que la maldición del segundo año. Acapara todo el que gana el premio novato del año. Porque ahora los focos. Los ojos. Están encima de Julio. ¿Qué tiene este tipo especial que dio 28? ¿Qué hace este novato? ¿Qué hace aquello? Y eso hay que saberlo manejar. Tener un tipo como Teo detrás. Es una bendición. No es una dicha, no es una suerte, no, no, no. Una bendición. Eh, y Moisés, eh, ya que tú mencionas ese, ese sophomore
3: year, ¿no, ¿verdad? Como le dicen tus tu amigos y mi jefe, los americanos. Eh, este, <risa> ¿Cuán difícil es ese segundo año, te Oscar? Porque ya, tú sabes, tú subes como novato, no te conocen. A, bueno, ahora es un poco diferente, porque con toda la información que hay, toda la data, pues ya tienen bastante conocimiento tuyo, pero como quiere ese primer año, ¿verdad? Los lanzadores te retan, ¿verdad?
1: Sí, es así. En, en, en Grandes Ligas no hay miedo. Ah, que tú, como subió Julio, como subió Carlos Correa, como subió Ekman, como subió Vladimir Guerrero, como subió Acuña, Juan Soto, todos esos muchachos. Eh, en Grandes Ligas llegaron... Y la Grandes Ligas los recibe y dice, ok, tú tienes talento, tú ah, tienes, bueno. que, tienes que demostrarlo, vamos a ver, toma aquí, vamos, demuestra que tú tienes talento. Y ese primer año eh, no es que es fácil, pero lo, los equipos te están eh, tentando. Ah, tirarle aquí, ¿qué hace aquí? Tírale aquí. No tienen ese, ese plan bien preparado para picharte en contra, o, o como pitcher para batearte, ni nada de eso. Ahora, el segundo año, que como Moisés lo, lo, lo mencionó, ya ellos saben, ya ellos tienen información. Se ponen para ti. Claro, y no 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 es, no es que ellos buscan eh, todos los honrones que tú diste, o todos los dobles que tú diste. Ellos buscan todos los ponches, como te lo diste, o ellos buscan todos los rolling, cómo lo diste, todos los fly? cómo lo diste, dónde lo diste, con qué picho lo diste, en qué situación lo diste. Y eso es lo que usan en contra tuyo. Que fue lo que yo le dije a, a Vladimir. Le dije, antes de ser compadre, yo le dije, ¿en el ¿en 2019 fue que él subió? ¿O 18? Eh, 19, ¿verdad? 19, 18? sí.
2: 19, sí. Porque un año lo dejaron, sí, sí. Sí, fue
1: sí. pues el 19, yo le dije, yo le dije a Vladimir, grande líder. No es lo mismo, le dije yo. entrevista <risa> ¿sí? quizás que tengan después con él, le pueden preguntar para que él no me demienta. Le dije, no es lo mismo. Y la respuesta de él fue, eh, eso es lo mismo, todos ellos tienen que tirar la pelota por encima del home. Y él le dije, no es lo mismo. Pero está bien, nos vemos este año allá. Eso fue el en entrenamiento, yo le dije, nos vemos este año allá. Cuando él lo sube, obviamente, la, 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 el, el, lo que ya habla Vladimir había hecho en Liga Menores fue una cosa increíble. Tú buscas los números y tú dices, no, esto es de ni de, de, de juego de Nintendo. Tú haces todo <risa> le, le pusieron más atención a él que a cualquier otro pelotero. Eh, y es la verdad, uh -huh. ¿no? no puede ser una cosa entonces, cuando él empezó a jugar, que lo subió a Grande Liga, que pasó todo el show, que la cámara, que esto, que Vladimir, que lo otro. Que... Él se vio un eslo y él lo reconoció. Él me dijo, en realidad no es lo mismo. Y yo le dije, pero yo se lo dije porque ya yo pasé por eso. Claro,
2: ya usted tiene, venga acá.
1: <risa> eh, incluso hay mucha gente que dicen que ellos mejor prefieren tener eh, experiencias, relaciones que el mismo dinero. Y es una realidad. Tú Así con dinero, tú no puedes tener todo lo que tú quieres. Ahora, si tú tienes relación, si tú tienes eh, si tú estás bien preparado para una cosa, tú lo puedes pasar, tú lo puedes eh, vencer Pero el dinero no te va a ayudar a vencer a un piche. El conocimiento sí. Uh -huh. Y esas son las pequeñas cosas que casi no se ven, pero que son necesarias en la Grandes liga el segundo año es bien, bien, bien difícil. Sí, porque es que el foco viene para, para el segundo año, para todos los peloteros. Tiene que empezar ese ajuste. Sí, sí. Todos los pelotero tienen que hacer ajuste año tras año, sin importar la, 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 lo que sea. Algo tiene que hacer diferente. Sea la forma de pensar, sea la forma de tu cuadrate, la forma de tu atacar a los pichos. Algo tiene que hacer diferente. Tú le preguntas a los grandes bateadores y toditos te van a decir lo mismo. Tiene que hacer ajuste.
2: Mira, ya, ya nos vamos, tú me pediste que pusiera
0: esa, fo esa foto.
2: Bueno, me escribieron desde New York. Yo no sabía que yo no sabía que, que Don Teófilo estaba por aquí por New York. Se está cogiendo, por ahí
1: está andando
2: cogiendo frío. Me dijo eh, Moisés: estoy cogiendo frío. Te veo desde New York. Paré en mis vacaciones para verlo a ustedes. Entonces, es un privilegio que Don Teo, Don Teófilo, que te manda un saludo, que dice que está muy orgulloso de ti y de todos sus hijos. Nosotros, don Teo, también agradecemos haber formado un tipo como este. Y sabe que yo finalmente ya, porque ya nos no. vamos. sí. Teo, yo cuando pasó el problema con, con L'Orioles fue eh, el problemita que pasó que sí. a mí me escribieron más de, más de 40 gente. Mira <risa> tú, hombre, es una fiera. Y yo le dije, señores, Teo, que es un ser humano, es un tipo decente, es un tipo correcto. Pero si te que está en Grandes Liga es porque tiene aquello bien puesto y porque ha comido tierra. A un tipo que le negaron ser pelotero de joven, sí. no le va a venir un tipo blanquito, y lo digo lo de blanquito, a querer meterle presión en Grandes Ligas después que un tipo tiene seis años. ¿Qué, qué dijeron los papás tuyos cuando vienen esos videos tuyos? Pues yo no, yo sé yo sé que la, la madre del play es otra cosa, pero ¿qué dijo Don Teo y la doña y todo el mundo? porque tú estás guapo.
1: No, mira, lo que pasa es como tú lo dices, yo, yo he pasado demasiado, yo respeto demasiado el juego, respeto demasiado a eh, mi compañero, a los otros compañeros de equipo, para que alguien quiera tratar como de, 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 de burlarse de mí, o de, 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 de hacerme eh, ver menos que todo el mundo. Entonces, ese muchacho él incluso estaba en Toronto, yo lo sé, en realidad no, no sé cuál fue el motivo porque yo no tengo culpa de que Toronto lo haya votado, yo no tengo culpa de eso. Y él él se la cogió con el equipo, entonces da la casualidad que el único que le da honrón a él soy yo. El día anterior y él, <risa> todos los juegos anteriores, él venía con eso. Y, y sacaba y empezaba a bocear para el logado y a mirar mal a todo el mundo. Y ese día, el día anterior al problema, yo le doy honrón. Pero si usted si busca el honrón, yo no perreo, yo no lo miro, yo no, yo no digo nada, porque yo yo respeto a todo el mundo. Yo no le falto el respeto a nadie, porque yo se lo dice que esto. Entonces, ese día... Él viene con. Yo estaba gente en primera y tercera. Sin sí, AO. Yo vengo a batear. Yo no estoy en mente a nada de eso. Pero desde que empezó el juego. Que él fue cruzando para el bullpen. ¿Sabes? Que uno está corriendo ahí en, en la raya del desfile y del field. Él empieza a mirarme mal. Pero yo lo cojo a relajo. Yo es lo que me estoy riendo. Incluso en el video. Cuando yo le doy el rolling. Que yo vengo corriendo para el logado. Que él me hizo AO. Yo estoy riéndome porque yo estoy pensando que lo, lo de él es porque como estaba juntos fuimos compañeros y todo eso, pues no le di mente a eso. Pero después viene y poncha a, a Chama para salir del y se viró para donde yo estaba, para la esquina de, de, del dogado y me empezó a bucear cosas. Y ahí, no sé, en realidad eh, yo me bloqueé y, y salí atrás de él.
3: Y el Mateo, Mateo ahí aguante Mateo, Mateo, ese es, Mateo, tú no tienes fuerza para aguantar a ese muchacho.
2: Mira, Mateo no. ahí. Yo me hago más por pues. <risa> Y Y Vladimir estaba rabioso también, genial, hay que decir.
1: Sí, sí, sí. Está. Todo el mundo, nada más no era yo, era todo el equipo. Porque es que él se cogió con eso, con estar boceándole a uno porque le hago un agua. Pero que cualquiera puede hacerle agua a uno.
2: No, imagínense, si, si le van a usted por todos lados que le cojan, mm. imagínense.
1: No, pelear la ¿Eh? Así es.
2: Bueno, señores.
1: Eso es calor del juego, eso no es...
2: Esa es la madre del play.
1: Mira, mire él sale ahí diciendo, él sale diciéndome cosas. Eh. <risa> <risa> Pero está bien, ese amigo. <risa>
0: <risa> ahí. Y sálvese quien pueda, Chacho
1: exacto
2: o saqué esto bueno, al final Tocard, para que la así, gente sepa que yo la pongo difícil también a los entrevistados no porque son amigos míos esto, no, no, no me, tiré.
1: Me, me tiró al cuello ahí yo yo no pero yo <ríe>
0: <Dios>, no <¿tú> sabes yo <ríe> creo ha sido un placer y un gran honor tenerte aquí en en béisbol ahora esperamos poder saludarte y entrevistarte cuando visites el Yankee Stadium bueno nadie sabe si sí vamos este año a Seattle, y yo estoy seguro pasear, que, que tú años. le vas a que, que va a estar comiendo bastante pescado y salmón allá en Seattle, y posiblemente eso va a comer, sí a aumentar, Ay, no diga es, que... eso a ese a
2: Coronado, que siempre
1: le gusta el pescado demasiado, bueno, sí, bueno, me bien, me pues veo. allá a
0: Seattle tacho, eso es que cura, eso es increíble,
1: no, no, pero gracias, gracias a ustedes por te... de verdad que fue un rato bien, bien agradable y y nada, estamos aquí siempre a la orden.
2: Además, hoy no había pelota de invierno. Hoy está demasiado frío en Nueva York. Está a todo el mundo conectado diciendo: Gracias, Moisés, que hoy no hay pelota de invierno, es día libre. Le dimos este banquete a la gente. Oye, ¿Y los muchachos de la barbería se conectan.
1: Todo. O yo. ¿Cómo fue? Aquí está frío también. Está no, bueno. no,
2: no, no. No, eso no se compara. No, no. Te con... no me estoy hablando de eso.
1: Usted puede, para el clima de aquí de Florida, esto es frío.
2: Bueno. Esto está, mire mi hermano, que te sabe que estamos congelados Ay, ahí por abajo.
1: Bueno,
2: que que, Teo, que los... Dios te bendiga, te quiero.
1: Amén, amén, igual, te saco usted de los míos.
2: Te quiero hasta la inmensidad, la familia. Gracias por, por lo que eres, gracias por lo que nos has dado. Eh, tú sabes que seguimos, vamos a pasear de palo, que eso es lo que nosotros sabemos hacer. Y... Ah,
1: pero es que no hay de otra. No hay de otra. Y... Coger sus cinco horas de vuelo y irnos para allá porque... Y es
2: pelota, y lo demás vendrá cuando Dios quiera.
1: No Olvídese de eso. Con Dios no Un abrazo. Se me cuidan y gracias.
2: Gracias, Oscar. Okay.
0: Moisés, despide el programa, hermano.
2: Bueno, eh, ya ustedes saben, miren qué manguete hemos tenido hoy. Conversamos con el nuevo Marine de Seattle. Oscar Hernández. El nombre fue cambiado ayer y hoy nos dio eh, el placer de conversar por una hora y picada. Le lo engañé, le dije son 20 minutos y le cogimos una hora y siete minutos, pero la gente se lo disfrutó. Y como no había pelota, béisbol ahora le dio el banquete de jueves sin béisbol que estábamos nosotros solos. Pucho barrio desde Puerto Rico, desde Tampa.
1: Con usted no hay forma.
2: Usted sabe que yo. Cinco minutos, diez. Venga, y Raúl y Ramos. Dios le bendiga y será hasta el lunes, si Dios lo permite.